0: 第五十二章危险与欢愉。不久，又有更友善的印度人出现了，并提出要带来访者去一个肉桂树林。水手们回来时，怀里抱着闻起来多少有些像肉桂的树枝，还带着二十个当地人，他们扛着鸡、成罐的牛奶和葫芦。在经历了那么多麻烦之后，情况似乎终于有了转机。第二天一大早，他们还在等待潮汐转向。以便驶进河口，好将水桶灌满时，岗哨看到几里格之外有几条船正沿着海岸行驶。达伽马起初不以为意，船员们也忙着劈木材。然而过了一会儿，他开始怀疑是不是因为离得远，那些船看起来比实际的要小。一吃过早饭，他就命令一些人划着小船去核实那些船上的人是穆斯林还是基督徒，小心起见。他还找了一个水手爬上围楼瞭望台，后者大声喊道：“六里格外的公海上有八条静止不动的大船。”达伽马决定慎重行事，甲板被清理一空，他命令炮手等那些船一使进射程便击沉他们。起风时，印度人的船队开始移动，他们迅速驶到距离葡萄牙人两里格的地方，在达伽马的指挥下，舰队一下窜出去，随时准备开火。印度人看到三条怪船径直开向他们，便转舵向海岸驶去。仓促之间，印度人的一条船的船舵折断了，其船员把一条小船抬下船尾，跳进去划向陆地。尼古劳科埃略的轻快帆船距离那条汽船最近，他的人急忙登上那条船，希望在船舱里找到丰富的战利品，但他们只找到了一些椰子、四罐棕榈糖以及一大堆弓箭。盾牌、刀剑和长矛，船舱里除了沙子什么也没有。其他印度船只都已靠岸，葡萄牙人没有逼近，因为这会让他们丧失炮弹的优势，所以他们选择在船上向对方开火。那些船员仓皇地逃进内陆。过了一会儿，达伽马的手下放弃了射击，拖着俘虏的船只退回到安全距离。他们还是不知道那些船来自何方。但第二天上午，七个当地人划着船靠近了。这些当地人透露，逃走的人说他们是扎莫林派来追捕葡萄牙人的，为首的是一个名叫蒂莫亚的声名狼藉的海盗。如果他能做得到的话，定会杀死所有的人。显然不能再回大陆了。第二天上午，舰队离开此地，在一个岛屿附近锚泊。葡萄牙人随当地人称之为安吉迪乌岛。印度人曾说过，可以在那里找到另一处淡水源。他们让俘获的船搁浅之后，尼古劳科埃略就出发去侦察全岛了。科埃略在一处原始荒凉的海滩登陆，一头钻进一处茂密的椰子树和热带常青林。突然，他看到一座山丘上有个看上去像是造大教堂的废墟，只有礼拜堂仍然孤独地矗立着，上面重新覆盖了干草。科埃略向内窥探，三块黑石头立在中央，一些印度人正朝着石头祈祷。面对葡萄牙人的询问，他们解释说，阿拉伯水手们用这个岛来补充淡水和木材，还把居民都赶走了。他们是回来崇拜圣石的。搜索队在教堂附近发现了一个用同样的毛石建造的大水池，水很干净。他们灌满了一些水桶。他们继续往前走。又在岛屿的最高点看到了一个大得多的水池，把剩下的水桶也都灌满了。到这时，三条船的状况都很糟糕，极不适合航海。船员们开始了漫长的修理过程。他们把贝里奥号拖到教堂废墟前的海滩上，腾空船舱，倾翻船身。就在他们努力修船时，两条大艇从大陆方向靠近了。他们让葡萄牙人想起了轻快的潜水单桅货船，那些小型桨帆船吃水很浅，只有一根桅杆。百伯里海岸的海盗们就是乘着这种船突袭过往船只的。随着听起来像风笛的神秘乐声，桨手划着古典划桨，桅杆上飘荡着旗帜和横幅。葡萄牙人可以看见远处海岸边还潜伏着另外五条船。看样子是等着看情势的发展，再决定是否出动。来自卡利卡特的印度人激动的警告劫持他们的人不要让这些访客登船。他们说，这些人是纵横此间的海盗。他们会假装友善，但时机一到，他们就会拿出武器，抢走所有的东西，还把船上的人掳走为奴。达伽马命令圣拉斐尔号和圣加布里埃尔号开火。小船上的人赶紧躲避，还朝外乡人喊叫着：“塔姆巴拉姆，塔姆巴拉姆！”他们喊道，意思是“主啊，主啊！”葡萄牙人已经知道这是印度语中的“上帝”之意，他们推断这些人试图表明自己是基督徒。即便如此，他们猜着一定又是一个诡计，于是继续开火。桨手们急忙掉头回岸。科埃略乘着自己的小船追赶，直到最后，达伽马担心再生之劫，举起信号旗召回了他。第二天，船员们仍在忙着修理贝里奥号时，十几个人乘着两条小船出现了。他们穿着体面的衣服，还带了一捆甘蔗作为给总船长的礼物。他们把船拖上岸，走上沙滩，请求或许看看外乡人的船。达伽马可没有接待来客的好心情。现在看来，整个沿海地区的人都知道葡萄牙人来了，而葡萄牙人对这个海岸却近乎一无所知。每天都会有新的威胁迫在眉睫。他确信这些新来的人是被派来打探情况的。他对他们吼叫着，他们后退了，并对乘着另外两条船前来的十二个人发出了警告。贝里奥号再次漂浮起来，船员们转战圣加布里埃尔号进行修理工作。虽然受到了不友好的接待，但本地人还是陆续前来，有些人还设法把鱼、南瓜、黄瓜和闻起来有点像肉桂的整船绿汁卖给葡萄牙人。最后，达伽马看到一个引人注目的人手里挥舞着木质十字架走上海滩时，才算疑心渐消。这位新的来客四十岁左右，说一口流利的威尼斯语，还会说阿拉伯语、希伯来语、叙利亚语和日耳曼语。他身穿一件亚麻长袍，头戴一顶利落的穆斯林小帽，腰带上插着一把短小的弯刀。他径直走到总船长面前，伸出双臂抱住了他。在拥抱过其他船长后，他说自己是个来自西方的基督徒，年轻时便来到世界的这个角落，为一个强大的穆斯林君王服务。他承认自己不得不皈依伊斯兰教，但直到今天，他内心里还是个基督徒。那天，他正在君王的房间里，突然从卡利卡特传来消息，说不知从哪冒出来一群人，说着奇怪的语言，从头到脚穿着衣服。他立即意识到他们一定是欧洲人，就跟自己的主人说，如果不能获准去拜访他们，他会痛不欲生的。他又说，他的君王就是宽大仁慈的化身，君王让他邀请外乡人到自己的国家来，在这里。他们可以自行取用所需要的一切香料、补给，甚至是船只，而且还允许他们永远居住在此地，只要他们愿意。达伽马对这位彬彬有礼的来客颇有好感，他以自己生硬的热情感谢来客的提议，并询问了来客君王的国度，得知那是个名叫过阿的地方。而那位唠叨的客人却只问他要了一块奶酪，并解释说要把奶酪送给留在大陆上的一个同伴。作为他们见面如此顺利的纪念品，奶酪拿了出来，一并奉上的还有两条新进烘焙的面包。但他并不急着离去。记录者写道：“他拉拉杂杂地说了很多话，有时甚至会自相矛盾。”保罗·达伽马疑心顿起，决定跟那些把他送来的水手们聊聊。他们是印度教徒，与这位穆斯林顾客没有太深的交情。他们平静地说：“他是个海盗。”他的船就在海岸附近呢，只等他一声令下就会出击。保罗上报了这个消息，葡萄牙人擒下了他们的访客，士兵们把他推到搁浅的船体上，一边痛打一边审问。但他仍然坚称自己是个诚实的基督徒。达伽马命人把他捆起来，吊在围横杆上，拽着他的胳膊腿上下拉。被放下来后，他气喘吁吁地吐露了一些事情。他告诉他们。关于葡萄牙人到来的消息已经传遍了四面八方，整个国家都出动了，想要加害于他们。整个沿岸地区的大型武装力量都聚焦在船上，就藏在附近的溪流上，只等四十艘武装船前来打头阵。几轮酷刑也未能让他改变其他说法，他的声音越来越小，似乎试图解释他此行的目的是查明外乡人的身份，以及他们携带的武器如何。但葡萄牙人很难听清他的低语。达伽马叫停了酷刑，命人把他关在一条船上，并给他包扎伤口。他决定带这个人回葡萄牙去，作为另一个线人呈现给国王。圣拉斐尔号还没有被侵犯修理，但他们不能再浪费时间了。这时，来自吉达、亚丁和霍尔木兹的阿拉伯舰队已经抵达印度。如果新的情报可靠的话，马上就会有大规模的袭击。最后要做的便是拆散所俘虏的船作为备件。那条船的船长一直站在岸上看着，希望能在外乡人走后收回他的船。当他看到船一片一片的被损毁，按捺不住的直冲过来，提议用一大笔钱来换回船只。这是非卖品，达伽马蛮横的答道：“既然他是敌人的，那么他情愿烧了他。”于是他便这样做了。感谢您的收听。。